0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe. Tänään pörssipäivässä puhutaan ajoittamisesta muun muassa. Ajoittaminen on vähintäänkin vaikeaa, jopa mahdotonta, ainakin piensijoittajalle väittävät monet. Mitä aiheesta kertoo akateeminen tutkimus ja voiko piensijoittaja tuota tietoa jotenkin hyödyntää Lähestymme asiaa tällä tunnilla sekä osakepoimijan että indeksisijoittajan näkökulmasta? Vieraana tänään toimitusjohtaja Vesa Engdal front-varainhoidosta ja sitten rahoituksen professori Matti Suominen Aalto-yliopistosta. Tervetuloa molemmille.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Vesan taustasta kerron tähän alkuun sen verran, että olet ollut rahoitusalalla vuosikymmeniä jo pari vuosikymmentä. Muun muassa OECD-palveluksessa, sitten Fimissä ja Nordeassa. Mattilla puolestaan on takana merkittävä kansainvälinen ura akateemisessa maailmassa ja sitten Matti toimii myös rahastomaailmassa. Eli tämä on lähtökohta, kun puhutaan tänään Momentum-ilmiöistä, Momentum-ilmiöstä bondien ja osakkeiden välisestä hinnanmuodostuksesta ja sitten tuota kuu myös. Ja Matti on näitä kaikkia tutkinut jo itse asiassa vuosien ajan. Kyllä. Ja vuodenvaihteen kauppalehdessä, niin kauppalehdestä Silmini osui artikkeli, jossa Matti sinua oli haastateltu ja totesit siinä, että markkinoiden voittaminen on yhä mahdollista, mutta se ei onnistu osakepoiminnalla, vaan ajatuksella. Perustelista tähän pörssipäivä kärkeä, että miksi olet tähän tulokseen päätynyt?
0: Joo, no, no tämä on tota, omakohtaisista tutkimu, omista tutkimuksista ja sitten yleensä akateemisista tutkimuksista myös ja, ja tässä, tässä on niin kun, ö, Taustalla on tällaisten hedge-rahastojen yleistyminen, että niitä 90-luvulla oli hedge-rahastoissa muutama sata miljoona, muutamia satoja miljardeja, ja nyt, nyt niissä on noin neljä tuhatta miljardia. Ja nämä hedge-rahastot, ne on keskittyneet siihen, että ne yrittää ostaa, aliarvostettuja osakkeita ja myydä lyhyeksi yliarvostettuja osakkeita. Ja tämä aktiviteetti on niin, niin suurta, että ne on ikään kuin kilpailleet pois paljon tällaisen ennustettavuuden, mitä, mitä me ollaan löydetty. Aikaisemmin akateminen akatemian kirjallisuus on löytänyt noin 360 erilaista anomaliaa, erilaista tilastollista tapaa ennustaa osakekursseja suhteessa toisiinsa. Ja, ja näitä kun ollaan... Tarkasteltu, niin on huomattu, että, että ne on ajan myötä pienentyneet ja niiden tuotot on pienentyneet ja, ja useat niistä hävinneet. Itsekin olen joitakin tällaisia anomalioita julkaissut ja tutkinut, että esimerkiksi oli tällaista lyhyen ajan reversalia, että tuotot tuntuu noin, noin niin kuin kuukauden sisäistuotot tuntuu kääntyvän sitten, että kuukauden häviäjät nousee seuraavan viikkojen aikana. Esimerkiksi tällainen ilmiö oli varsin voimissaan vielä tuonne 90-luvun puolivälin asti, mutta se on se on siitä pikkuhiljaa hiipunut ja, ja tänään, tänään äh, käytännössä poistunut. Tätä on juuri tätä Hedge tehneet ja löydettiin, että jopa noin 40 prosenttia teki juuri tällaista kaupankäyntiä. Ja näitä häviä ja lyhyeksi äh, voittajia. Eli tämmöinen kilpailu on sen ajanut nämä tuotot pois. No, Halu- käytännön, rakka- käytännön
2: kokemuksena ehkä se, että tota, tosiaankin tällaista hinnoitteluvirheet markkinoilla on varmasti ja arbitraasimahdollisuudet, kaup- puhutaan nyt sitten vaikka kansankielellä, että ei virheit markkinoilla, niin niitä ei ole. Teho- Länsimarkkinoilla tota, ne poistuu ainakin hirveän nopeasti. Al- analysoi- markkinoilla on läpi analysoitu, markkinat on erittäin tehokkaat, ja sen takia offshore-poiminnalla on hyvin vaikea markkinaa voittaa. Voi sitten mennä tuonne jonnekin kehittyville markkinoille, jossa tota, Markkina ei ole niin analysoitu, ei niin tehokas ja silloin siellä voi tällaisia hinnoitteluvirheitä löytyä. Mutta ainakin niin kuin Matti tietysti tämän tietää paljon paremmin ja tarkemmin katsonut tällaista akateemista kirjallisuutta, mutta me ollaan tällainen oppi saatu päällisin puolin, kun ollaan katsottu akateemista tutkimustakin, että osakepoiminta selittää Salkun, tällaisen hajautetun osakekorkosalkun tuotoista pariskymmentä prosenttia ja itse asiassa sitten se 80 prosenttia tuotoista selittyy allokaatiolla eli, eli ollaan oikea-aikaisesti osakkeissa oikea-aikaisesti koroissa ja, ja tällainen näin niin ajoittaminen yli korkojen osakkeiden ja niiden painojen vaihtelu, niin sieltä tosiaankin valtaosa tuotoista kertyy ja 80 prosenttia ja 20 prosenttia vaan tuotoista selittyy tällaisella osakepoiminnalla. Kyllä kyllä se
0: evidenssi on on tosiaan nykyään varsin varsin, voimakkaasti sitä, että indeksisijoittaminen on voittanut tällaiset aktiiviset rahastot, jotka on yrittäneet hyödyntää näitä hinnoitteluvirheitä ja ostaa halvalla ja myydä kallilla. Että tavalliset rahastot ovat systemaattisesti hävinneet näille indeksirahastoille jossain näin juuri hiljattain luvun, että noin 90 prosenttia olisi tuoreessa datassa hävinnyt indeksille tällaista aktiivista mutual fund-rahastoista. Eli, eli kyllä se valitettavasti niin on, että se siinä piensijoittajalla on, piensijoittaja on aika huonossa asemassa tässä osakepoiminnassa, koska vastassa on, on äärettömän paljon informaatiota käyttävät hedge-rahastot, joilla on, joilla on sitten... Suora access, vaikka, vaikka nyt sitten ää, kaikkien analyytikkoiden ennusteisiin reaaliaikaisesti, mitä, mitä he ovat jättäneet. Joillakin on jopa useiden pörssien tarjouskirjat, jossa käydään samalla, samantyyppisellä osakeella kauppaa ja he poimii kaiken tämän informaation, aggregoi sitten tietokoneellansa. Niin, niin siinä on tällaisen piensijoittajan, niin kuin musta tuntuu, osakevalinta on aika heikolla pohjalla. Ja kyllä se on aika selvää, kumpi siinä sen pelin voittaa.
1: No Matti, nyt sitten kun näitä asioita olette siellä tutkinut vuosia, niin entä tämä, olen ainakin ymmärtänyt, että jonkinlaista evidenssiä on saatu siitä, että on pienyhtiöstrategia, niin, niin tämä kuitenkin voisi olla toimiva. Tietty etu siitä voi saada. Mm. Eli, eli jos piensijoittaja etsii niitä kohteita sieltä small capista.
0: On, on muutamia, muutama tällainen hyvä havainto tosiaan, joka antaa toivoa, että kyllä jotain, jotain niin voi valinnoillakin voittaa. Yksi ilmiö, joka on, on löydetty, on, että niin kuin kotimaassa sijoittajilla on pieni jätu. Eli kotimaassa tehdyt osakevalinnat on parempia kuin ää, muualla. Ja, ja sitten, sitten toinen on, että... Ää, on, on, käsitys, että on jonkin näköinen, ää, tota jonkinnäköinen likviditeettipreemio, että epälikvideissä osakkeissa on ää, tasapainossakin hiukan korkeampi tuotto juuri siitä epälikvideistä johtuen. Eli suuret sijoittajat karttaa näitä, näitä pieniä yhtiöitä ää, sen takia, että ne, niissä, niistä on vaikea päästä eroon ää, ainakaan suuremmassa määrin. Ja, ja näin ollen, että niissä saa sitten suurempi ää, tuotto. Nyt vaan, nyt ää, viime aikoina niin Tuntuu siltä, että kaikissa on, on kaikki tällaiset preemiot on, on, on kutistuneet, kun sitä rahaa on virannut niin voimakkaasti kaikkiin assettiluokkiin ja, ja myös, myös niin kuin pieniin, pieniin yrityksiin. Että en, en lähde niin kuin, tällä
2: hetkellä varmaan tämä preemio on hyvin pieni, mutta uskon sellaisen kuitenkin olevan. Niin, että se on olemassa. Joo. Noin käytännön salkuhoidon kannalta tartun tuohon Matin sanomisiin näistä kotimaisista yrityksistä. Eli eli siinä mekin varaanhoitoyhtiönä koetaan niin, että ehkä me tunnetaan jonkun verran paremmin näitä kotimaisia yrityksiä ja ollaan valmiita sijoittajien salkkuun poimimaan kotimaisia yrityksiä ja rakentamaan vaikka osinko-osakesalkku, eli, eli hyviä ja koko maan salkku, pikkasen tylsiä osakkeita ehkä, mutta hyviä osinkomaksajia. Ja niitä me pystytään seuraamaan ja katsomaan niiden perään, mutta sitten kun lähdetään kansainväliseen hajautukseen, niin se on päätetty tehdä ainakin nyt front-varanhoidossa meillä niin, että lähdetään indeksisijoittamisen näkökulmasta. Me katsotaan, että suurin osa tuotosta ja siitä, siitä tuotosta saadaan tosiaankin aikaiseksi olemalla oikea-aikaisesti osakkeissa tai koroissa ja ja oikeilla markkinoilla globaalisti pyritään hajatusta tekemään niin, että, että silloin kun kehittyvät markkinat näyttää huonolta, vaikka nyt kauppasodan varjostaessa maailmantalouden näkymiä, niin ollaan sitten kehittyviltä markkinoilta poissa ja keskitytään osakesijoitukset tällaisiin defensiivisiin sektoreihin tai länsimarkkinoilla ja toisaalta osakepainoa tuomalla alaspäin ja ylipainottamalla korkosijoituksia tai käteisen määrää salkuissa. Ja tämä on se peli, mitä me pelataan, mutta se halutaan tehdä sitten mahdollisimman halvasti edullisesti Sijoittajan kannalta järkevillä tuotteilla ja sitten mennään tähän indeksisijoittamiseen eli tällaisiin ETFn, eli, eli puhutaan näistä pörssinuteratuista rahastoista, jotka on huomattavan edullisia esimerkiksi verrattuna aktiivisti manakerattuihin fundeihin. Eli ainut mitä me voidaan tehdä niin, sai, sinne, niin säästää sijoittajalta kustannuksia ja pelata se peli tuolla indeksimarkkinalla. Mutta ei mennä, tähän tehdään strategian se siis syvällisemmin, mutta sen kysyn kuitenkin Mut se on tämä on. meidän opetus, Joo. mikä Joo. me ollaan opittu tästä Joo. Näin niin kuin tutkimuksestakin. Että Joo, ja
0: si- siinä, siinä tuli muutamia asioita avainsanoja tavallaan, mitkä oli, oli ää, se, että ne on vähän tylsempiä kuin yksittäiset osakkeet ja sitten poimittaneita tylsiä osakkeita salkkuun, niin se on juuri hyvä, että se, se on varmasti juuri sellaiset kaiken ää, niin kuin, Ää, raflaavimmat tai, tai, tai hypetetyimmät ää, osakkeet, jo, joita varmaan pitäisi juuri välttää. Ja, ja sitten osakesijoittaminen saattaa, saattaa tota, osittain kiinnostaa ja kiinnostaa. Sen, sen, siinä on sitä mielenkiintoa sitten yrittää seurata sitä, että mitkä osakkeet, mitkä sektorit pärjää. Ja, ja sellaista, että ei se, se, kyllä se, mutta fiksuin pitkän tähtäimen sijoittaminen ilman muuta on pistää rahojensa
1: indeksipohjaisiin indeksi sijoituksiin. Mutta se, että monet piensijoittajat indeksisijoittamista tekee etf ilman ikään kuin välikäsiä, niin me saa silloin kysynyt sen kuitenkin tässä, että silloin kun teille tulee asiakas, niin mikä on se tarve, mit- mitä hän teiltä on silloin hakemassa? Koska sinänsä etf voisi voi sijoittaa tahansa muutenkin.
2: Se on nimenomaan globaali maailmanlaajuinen osakekorkoallakaatio, eli me keskitetään siihen niin, että ETF-tuotteet, niitä me ei itse tehdä. Me käytetään Deutsche Bankin tai Vanguardin tai BlackRockin, muiden isojen ETF-talojen liikkeelle laskemia pörssilistattuja rahastoja, mutta se meidän osaaminen, mitä me, mihin me pistetään paukut, on se, että ymmärretään markkinaa, ymmärretään, että millä sektoreilla pitäisi nyt sijoittajan olla. Pitääkö erityistä varovaisuutta noudattaa jatkossa, että onko talouden näkymät tai suhdanne näkymät sellaiset ja yritysten tuloskasvun näkymät tätä, Pitää tota, tai onko poliittisia riskiä sellaisia markkinoilla, että nyt pitää niin kuin osakepainoa tuoda alas ja tuoda sijoitusvaroja turvasatamiin, vai otetaanko sit kunnolla riskiä, että noususuhdanne vahvasti päälle ja aurinkopaisteja kaikilla on kivaa ja silloin sit otetaan enemmän riskiä ja yritetään hakea niin korkeita tuottoa riskiä enemmän ottamalla.
1: No voitais, ennen kuin mennään ihan noihin ajoittamisen niin havaintoihin, mitä tuohon mati viestiin, niin syvemmin, niin kuitenkin hieman piivähtää tähän eteen maailmaan ja passiivisen sijoittamiseen. Siis yhdysvaltalainen sijoittaja ja yritysjohtaja John Jack Google niin kuoli tässä tammikuussa 16. päivä 89-vuotiaana ja Google niin tuota, on indeksisijoittamisen isä. Hän on siis tämän homman laittanut on 70-luvulla ja on tämän kuvensa mainitsit tuon Vanguardin, niin niin perustaja. Niin nyt meidän nyt tarvitsee hänen henkilöhistoriansa tässä nyt, kannattaisi sen syvemmin mennä, mutta siihen, mihin ehkä olisi syytä vähän laittaa paukkuja, niin se, että miten tämä indeksisijoittaminen on muuttanut markkinoita. Matti, mitä me tiedetään siitä?
0: No, sanotaan näin, että ä, tässä, tässä on ä- trendi, jota ei voi käsitellä ilman niitä hedge-rahastoja samalla, että siis aktiiviset, aktiiviset sijoitusrahastot, jotka ennen oli, oli sitten tekevät tätä osakevalintaa, niin ikään kuin jakautui kahtia, että jakautui tähän, tähän passiiviseen indeksi rahastotyyppisiin tuotteisiin ja sitten näihin long short hedge-rahastoihin, joissa näitä hinnatteluvirheitä sitten hyödynnetään paljon paremmin ja niissä voidaan sitten ottaa niin kuin vielä ne, ne managerit, joilla oli oikeastaan tätä valintakykyä, niin sitten saattoivat e, perustaa näitä, näitä rahastoja ja, ja vielä leveroida sen sitten, eli ottaa vel, velkavivulla sitten hyödyntää sitä omaa e, ylivoimasta tietoansa tai, tai näitä e, anomalioita. Ja vielä sen pystyy tällaisessa long-short-rahastoissa hyödyntämään hirveän paljon paremmin kuin e, puhtaasti long-rahastoissa. Ja se johtuu siitä, että sinulla on näinä. Va, voit valita sieltä universumista hedgin, eli jonkun toisen samankaltaisen osakkeen, joka ei ole väärin hinnateltu. Ja näin sä ajat vaan sille hinnoitteluvirheelle. Exposed, ja sä voit ottaa siihen sitten kymmenkertaisen äh, sijoituksen, ja, ja näin, näin ne on vaan tehokkaampi instrumentti siihen hinnoitteluvirheiden korjaamiseen. Ja, ja näin ollen sitten, sitten tota, äh, tavallinen, tavallisen... Äh, niin kuin, äh, aktiivisen mutual rahaston. tulla näitä tosiaan, on tullut näitä, näitä ää, indeksirahastoja. Tämä myös sitten pohjautuu siihen, että jatkuvasti meillä on tullut akateemista evidenssiä myös siitä, että indeksirahastot on pärjää paremmin kuin nämä aktiiviset mutual fundit ja, ja se omaltaan osaltaan sitten johtanut, johtanut siihen, että sijoittajat niihin allokoi voimakkaasti ja se edelleen tuntuu, tuntuu olevan, että, että emme ole vieläkään ihan siinä, siinä tasapainossa, että, että ää, olisi ää, ää, tarpeeksi vähän rahaa näissä aktiivisissa ää, sijoitusrahastoissa. Siitä se palaa tähän alkuperäiseen kysymykseen, että ei niin markkinoita oikein voi voittaa tällaisella ää, osakepoiminnalla, mitä nämä aktiiviset sijoitusrahastot puuhaa, Että jos, jos on jotain anomaliaa. Ne on pieniä ja niitä pystyy hyödyntämään ainoastaan sellainen tai paremmin sellaiset hedge rakenteet, jotka voivat sen, sen muun riskin eliminoida pois ja leveroida. Ja näin, näin, näin ollen ne, tämä, tämä indeksisjoittaminen on ollut sitten innovaatio, joka on kasvanut. Ja, ja siitä on tullut nyt merkittävin tapa tavallaan sijoittaa markkinoihin. ETF-t heijastelevat tästä samaa. Se on,
2: mä sanoisin, että kaksi ilmiötä tässä on nyt näiden ETFien ja indeksisijoittamisen sijoittamisen, tota myötä tullut. Ensinnäkin ne tasaisesti edelleen kasvattaa suosiotaan. Ja sama-aikaisesti yhä enemmän varoja, sijoittajien varoja kanavoituu näihin indeksirahastoihin, indeksituotteisiin, ETF. Ja samanaikaisesti varoja on globaalisti vedetty merkittävissä määrin pois. Nyt puhutaan niin kuin... Reilusti, viimeisen viiden kuuden vuoden aikana reilusti yli tuhat miljardia on aktiivisesti manakertuista rahastoista, perinteisistä osakepoiminta tällaista osakepoimintarahastoista maailmanlaajuisesti lähtenyt rahaa pois. Ja samaan aikaan vähän enemmän on tullut ETF-rahastoihin ja indeksituotteisiin. Eli se vaan näkyy, että sijoittajien käyttäytyminen todellakin on muuttunut ja muuttuu edelleen. Ja ehkäpä sijoitteista on myös tullut sitten kustannustietoisempia, että et, et, et nämä indeksituotteet on merkittävästi halvempia, edullisempia palkkioiltaan kuin aktiivisesti hoidetut rahastot. Eli tämä on ehkä, mä, mä sanon että aika hassu ilmiö, mutta sijoittajille on tarjolla, kun nämä indeksituotteet vielä on pärjännyt ja hakannut mennen tulle nämä aktiivistimanagerapandit, niin saat parempaa, mutta halvemmalla hinnalla, niin miksi ostaa mm. huonompaa kalliimmalla?
1: Mutta Mut se, että... Nyt sitten mikä merkitys tällä indeksisijoittamisella on sitten markkinoiden liikkeisiin? Eli voimistaako se kurssireaktioita? Otetaan nyt esimerkiksi tämä joulukuun, joulukuun loppu, mikä oli aika turbulenttia aikaa. Ja synkimmät jo niin kuin näki karhumarkkinat ja laman tulevan. Niin mikä merkitys tällaisella tällä indeksiratkaisulla on tällaisessa tilanteessa? Voimistaako ne laskua, Matti?
0: No ehkä siinä mielessä, että se rahastoon, jos rahaston tuleminen ja poistuminen sieltä helpottuu, mutta kyllä meillä on nähty tämä ilmiö aikaisemminkin, eli ihan, ihan sama, että se, se mikä joulukuussa tapahtunut, niin ei ollut niin poikkeuksellista. Se, se on, että raha aina välillä, kun raha tulee sijoitusrahastoihin, onnisten in indeksirahastojen aktiivirahastoihin, se nostaa kursseja, kun raha sieltä poistuu, kurssit laskee. Ja, ja nyt, nyt tässä tässä tapauksessa sitten raha sieltä poistui ja se on myös ilmiö, joka, joka on mielenkiintoinen, että kun kurssit nousee, niin se ikään kuin vahvistaa sitä, sitä useampi haluaa sinne rahaa laittaa rahastoihin. Ja taas kun kurssit laskee, niin sitä useampi sieltä haluaa ottaa rahaa pois, että ne ikään kuin menee vähän panikkiin. Ja tämä, tämä, tämmöinen, tämmöinen tätä voimisti, mutta tuossa kun me aikaisemmin aikaisemmin kesku, ja se osuu se joulukuun juuri tähän kuukauden lopun ilmiö, mistä me myöhemmin tässä puhutaan ja siitä niin selityksi juuri on nämä rahastoista ulosvirrat ja sisääntulot, mutta se mikä tässä tosiaan niin Ennen lähetystä hiukan ehdittiin jutella ja miettiä, että mikä on voimistanut näitä liikkeitä, niin, niin se on enemmän tällaiset lyhytaikaiset niin sanotut CTA-rahastot, jotka on erään tyyppisiä rahastoja jotka seuraavat teknisiä lyhyen ajan kuukauden, kahden kuukauden trendiindikaattoreita. Ja niissä oleva rahamäärä on, on, on sellaista, että se, se, se tosiaan saattaa voimistaa näitä liikkeitä ylös ja alas. Keskimäärin se on ollut niin markkinoita tehostavaa, että ne on voimistaneet niitä liikkeitä ylös ja alas, koska historiallisesti me olemme nähneet varsin hitaasti liikkuvat markkinat, että on ollut pitkiä nousuja, pitkiä laskuja ja nämä ct on sitten niin tavallaan sitä laskua, niin saavat sen voimistuneesti ja, ja myös nousut vähän nopeammin, nopeammin realisoitumaan. Mutta, mutta silloin, kun niitä liikaa käydään kauppaan, niin se
2: semmoinen saattaa, se saat, saattaa niin kuin sit johtaa ja, ja näissä kyseisissä rahastoissa, niin kuin usein puhutaan tuolla robottikaupan käynnistä, eli näissä rahastoissa se inhimillinen tekijä, joka nyt ehkä käyttäisi harkintaa, että kannattaako just nyt myydä tai ostaa vielä lisää, niin sehän on poistettu, koska siellä kaupankäynti perustuu usein teknisiin muuttuihin algoritmeihin, ja sitten kun siellä joku, mikä tahansa siellä algoritmissa on joku tekninen muuttuja, jonka taso rikkoutuu, joka sitten määrää sen algoritmin perusteella tyhjentämään salkkuja, niin siellä voidaan sitten sellaisiin tilanteisiin joutua, että pakko myydään, markkinoille tungetaan tavaraa ulos, joka voimistaa hyvässä ja pahassa markkinaliikkeessä Mutta mut toisaalta täytyy niin algoritmien puolesta
1: sanoa
0: se, että ne samat algoritmit on siellä ottamassa vastaan sitten, kun markkinat lähtee siihen paniikkiin ja sijoittajat vetää rahojansa pois, niin ne on juuri siellä sitten oikeasti ottamassa vastaan sitä ja pienentämässä sitä volatiliteettia. Eli, eli se, ja siinä, on, siinä on juuri hirveän tärkeää, että siellä ei ole se ihmistunne, koska ne suurimmat heilunnat markkinoilla tulee meidän peloista ja meidän ahneudesta. Ja silloin siellä, kun on vastassa kone, niin se jopa tasoittaa näitä, näitä liikkeitä. Mutta nyt kyse tässä, mikä, mikä niin nyt saattoi näitä liikkeitä voimistaa, tai, tai on, että jos on liian monta pelaajaa, jotka seuraa ihan samanlaista ää, alkoa, eivätkä tajua että heitä on niin monta, niin hmm. se on se, mikä johti tässä, tai voi johtaa tällaisiin ylilyönteihinkin. Mutta, mutta, ja oman käsitykseni on, että niissä CTR-rahastoissa, niissä on niin paljon rahaa tällä hetkellä, että tämmöiset lyhytaikaiset trenditkin, niin ne on, ne on aika lailla kilpailtu pois, mitä ennen, ennen oli ennustettavuutta, mutta nyt ne on, nyt ne, ne, en tiedä, onko ne nykyään enää enemmän häiriötä kuin, kun tota, markkina tehokkuutta edistävä tekijä. Mut, mutta
1: ää, tuoskin ainakaan merkittävästi enää ää, niitä tarvitaan lisää. Tänään pörssipäivän vierana on rahoituksen professori Matti Suominen Aalto-yliopistosta ja sitten myös toimitusjohtaja Vesa Engdahl Front-varainhoidosta. Ja Matti, sinä olet tutkinut ää, kollegojen kanssa niin, ää, teillä Aallossa niin, nyt sitten tätä ajottamista ja siihen liittyviä kysymyksiä. Ja syvennytään nyt näihin, kun ollaan saatu keskustelu pörssipäivässä mukavasti käyntiin, niin otan ensimmäisenä momentum-sijoittamisen. Ja. Siis se nousulla on tapana ruokkia itseään tätä ilmiötä, kutsutaan momentumiksi. Tarkemmin ottaen kai teillä maailmassa, niin aikasarja momentumiksi. Kyllä. Kyllä. Ja, ja nousu ennakkoi nousua, lasku ennakkoi laskua. Mikä nyt sitten, jos... Tähän ei ihan, ihan tämmöisenä vielä riitä, vaan pitää olla joku aikaikkuna ikään jotakin indikaattorita, mitä me seurataan, mihin se nousuu ja lasku asettuu.
0: Ja, eli eli tota, tämä, tämä, tämä on tosiaan tota, meillä ää, tutkimuspaperi, joka nyt on kolmannella kierroksella ä, yhdessä ää, näistä johtavista lehdistä ja tässä kuullaan hyviä uutisia muutaman viikon sisällä, mutta siinä se on tämmöinen aikasarjan momentti. Se on pidempiaikainen tekninen indikaattori kuin mitä on, on sitten CTA käyttää. CTA käyttää tällaisia lyhytaikaisia. Niin tässä, tässä käytetään niin kuin puolen vuoden, vuoden pidempiaikaisia indikaattoreita. Ja tämä aikasarjan Momentum oli, on, on ilmiö, joka, jonka teki tunnetuksi tällainen amerikkalainen hedgehasto AQR, jossa, jossa nyt mitäs siellä mahtaa olla 220 miljardia tällä hetkellä rahaa seuraamassa tämän tyyppisiä strategioita. Ja heidän tutkijansa, jotka olivat sitten NYU ja Chicago tutkijat, niin löysivät tai todensivat, että melkein Kaikennäköisillä asseteilla, mukaan lukien osakkeilla on sellainen piirre, että noin niin kuin vuoden, vuoden ää, tota, historialliset tuotot ennustaa tulevia, positiivisesti tulevia tuotteja. Hyvin yksinkertainen ilmiö, mutta, mutta tämä, on, tämä vaikuttaa olevan systemaattisesti vähän markkinoilla kuin markkinoilla. No, me, me tutkittiin tätä, tätä lisää, ymmärtää, mistä tämä johtuu, että tällainen ilmiö on, ja samaten sitten löysimme näistä bondituotoista myös toisen ennustavan tekijän. Eli me löydettiin, että että mitä tapahtuu markkinoilla, on että kun raha virtaa sijoitusrahastoihin, se nostaa kursseja, kun raha sieltä virtaa pois, se laskee kursseja. Ja ja se on tämä sijoitusvirta, tai mitä tulee sijoitusrahastoihin, niin se on ennakoitavaa siinä suhteessa, että kun on ollut positiivisesti tuostuttu pörssissä, niin uusia sijoittajia ryntää markkinoille. Ja, ja sitten taas kun on negatiiviset tuotot, niin sijoittajat sieltä ryntää pois. Ja tämä on hiukan hassua, mutta näin, se, näin ne sijoittajat näyttävät toimivan. Ja, ja tästä, tästä niin esimerkiksi oli, oli mun, minun yksi yhdellä kollegalla on sellainen, sellainen tutkimus kanssa, jossa hän tutki, tutki uh, suomalaisia markkinoita niin vuoden 2000 pörssikuplan aikaan. Ja sitten huomasi, että siellä uh, pörssikuplan huipulla, niin, niin hänellä on vielä... Uh, informaatiota sitten sijoittajien tota älykkyysosamäärästä. Niin sitten, on testeissä käynyt. Tämä on niin pelottavaa ja mun kollegat tietää tavallaan, paitsi mun sijoitustransaktiot, niin niin myös älykkyysosamäärä. Mutta kuitenkin tämä, tämä, tämä tavallaan niin niin, niin he, he katsoivat, että siinä niin sitten tuli, tuli tällaisia niin kuin vähemmän älykkeitä sijoittajia viimeisenä sinne markkinoille nostamaan sitä kuplaa äh, suureksi. Ja, ja markkinoille tulo on... on, on äh, se, se, meillähän usein äh, puhuta, puhutaan, että niin, niin kuin, kuplahuipulla sitten kaikki, kaikki tulee äh, markkinoille ja, ja äh, sellaistakin, jotka ei siellä yleensä, yleensä ole. Ja taas sitten... Äh, laman syvyyksissä kaikki poistuu markkinoilta. Että sitten moni menee konkurssiin ja osakasjoittaminen ei ole kertakaikkiaan muodissa. Ja näiden välillä sitten tapahtuu tällaista momentumia, että sitten kun lähdemme vaikka 2008 lamasta, niin ennen kuin me ollaan tähän päivään noustu, niin aika monta uutta ihmistä on tullut markkinoille. Niitä tulee pikkuhiljaa, kun kurssit nousee, ihmiset saa työpaikkoja ja kanssa elpyy että sijoittaa lisää se lisä edelleen, ja näin, näin se, tämä on sitä momentumia, eli minä tiivistan lyhyesti, eli eksyn, niin tosiaan, tota, 12 kuukauden osaketuotot ennustavat positiivisesti tulevia osaketuottoja, ä, 12 kuukauden bondituotot myös ennustavat positiivisesti osaketuottoja, ja nämä ilmiöt on, on, on ä, ä, eli ovat aika voimakkaita ja näiden avulla me voimme ennustaa tulevia tulevia
2: tuottoja pörssissä. Itse ilman akateemista tutkimustakin niin jotenkin oli havaitseminen, että jotakin poikkeuksellista on nyt menossa. Mä olin vuositohden vaihteessa OECDssä töissä ja sitten tulin käymään Helsingissä ja Luin lehtiä täällä ja alan katsoa, että jaa, täällä jonotetaan kadulla osakkeita, että nyt ne loppuu kesken näköjään. No. Ja se oli jotenkin mulle sellainen vaaranmerkki. Mä ajattelin, että harvemminpa on nähnyt ihmisiä ikään kuin leipäjonossa. Että siellä sitten oli kyllä niin viimeisetkin teknokuplan huipulla herännyt, että jotkut muut oli tehnyt niin paljon rahaa, että munkin pitää nyt lähteä tähän tietämättä ehkä enemmän mitään osakesijoittamisesta tai, tai niistä yhtiöistä, mikä näytti aika, aika hurjalta ja vaaralliselta ja tietysti tuossa kohtaa. Sellainen harkitsevainen sijoittaja, niin, niin tota, alkaa, pitäisi alkaa hälytyskellot soida päässä. Ja toisaalta sitten, kun kaikki näyttää, joka olisi se fiksu tapa toimia, kun kaikki näyttää maailmassa olevan niin tosi huonoon suuntaan menossa ja osakekurssit on tullut 30, 40, 50 prosenttia alas, niin silloin pitäisi olla rohkeutta ja malttia lähteä ostamaan, koska se on se päivä, jolloin yleensä tehdään ne parhaat ostokset. Mutta hän yleensä koko markkina ei toimi, vaan ahneus ja pelko. Täällä meitä ohjaa ja, ja silloin kun maailma on todellakin näköinen paikka ja osakesijoittaminen ei ole muodissa, niin silloin moni myös pelkää niin paljon, että ei itsekään uskalla laittaa rahaa kiinni.
0: Ja myös esimerkiksi äh, tällaisten äh, eläkesäätiöiden hallitukset on silloin hyvin kiristämässä sitä riskibudjetteja ja viranomaiset solvency constraintteja Ja, ja nämä, nämä, nämä kaikki yhdessä aiheuttaa sen, että meillä on välillä tällaisen kuplan huipussa äärettömän huonot odotetut tuotot. Silloin, kun raha on paljon saatavilla, niin silloin ei kannata sijoittaa osakkeisiin. Taas sitten, kun olemme laman syövereissä, niin odotetut tuotot on valtavat, ja silloin kannattaa sijoittaa osakkeisiin. Ja, ja se, ne odotettujen tuottojen muutokset, eli silloin, kun olemme laman syövereissä, ja sieltä lähdetään elpymään kohti tällaista nousukautta, se elpyminen on hidasta, ja tämä, tätä elpymistä, äh, tätä odotetun tuoton laskua, se ja kurssin nousun, se on sitä kutsun momentumisi, että kun sijoittajat ra- hi- pikkuhiljaa palaavat markkinoille. Ja, ja se, on, se, on, se prosessi on ennakoitava, kun ne pääsevät, kun se sijoitusvirta on vauhdissa, niin mukavaan. Ja sitten kun sijoittajat taas äh, alkavat mennä, äh,
1: lähteä pois, niin se ruokkii myös itse itseään ja silloin ei kannata äh, sijoittaa. Tuossa mitä Vesa mainitsit tuon vaihteen, niin itse olen hieman kuin tietysti tämän pörssipäivänkin... Niin kuin takia tulee seurahtua talousuutisia, niin olen vähän huomannut, että silmä silmään vähän asuntosijoittamisessa sijoittamisessa asuntomarkkinoissa tuntuu olevan nyt tuota samaa kiinnostusta, mikä en nyt sano, että en nyt halua lähteä vertaamaan sitä tässä, mutta jotakin tuon kaltaista hieman paikoin sieltä osuu minun silmiini. Ei tarvitse tässä ohjelmassa mennä tähän syvemmin, syvemmin mutta tuli nyt mieleen. Kun no se maalaiset. on
2: yksi ollut varmaan tällainen muoti. Kohde, sen takia, että korot on ollut alhaalla. Korkot, perinteistä korkoinstrumenteista ei ole paljon saanut tuottoa, niin sitä ajatellaan, että asuntosijoittaminen tai kiinteistörahastot on se varma tuoton lähde. Ja totta kai sieltä nyt on tuottoja myös generoinut nämä, aika hyvin nämä kiinteistörahastot ja asuntorahastot, koska nehän on usein vivutettuja nämä sijoituskohteet ja jos näille rahastoille raha on ollut käytännössä melkein ilmasta. Alasten korkojen ympäristössä vivutettu sijoittaminen on ollut kannattavaa, rahoituskustannukset on ollut alhaisia, ja sitä kautta on saatu massiivisia tuottoja. Mutta sitten vähän pidemmällä aikavälillä, ja nämäkin sijoitukset on pitkäaikaisia sijoituksia, niin voi miettiä, että minkälaiseksi markkinaympäristö ja näiden sijoituskohteiden tuotto muuttuu, jos vaikka korot nousee. Välitöntä riskiä sitä meillä ei ole nyt esimerkiksi Euroopassa. Meillä on sellainen taloustilanne, että... Korot pysyvät vielä pitkäänkin, varsin talallana ja maltillisena, mutta erinäköinen korkoympäristö voi aika rajusti iskeä sinne tuottoihin ja onhan kyllä asuntojen hinnatkin ja kiinteistöihin on aika korkealla, että sielläkin voi jotakin tapahtua, jos huonommat Tarjon, Tarjonta ajat. ja kaikki kyllä näin, että ei sekään no. mikään riskitön mm. sijoitus sitten ole viime kädessä, pitää <laughs> mm. semmoinen muistaa.
1: Niin tota, tähän momentumiin hei, palataan siihen nyt, ei jäädä tällä erää tähän asuntomarkkinoihin sen enempää, mutta kaupankäyntimäärät. Niin kuinka tärkeä osa tämä on nyt sitten, kun tarkastellaan tätä Momentumia?
0: Niin, no siis, tosiaan Momentumin osakkeessa, niin Ää, niin yksinkertainen asia, tai aikisarimomenttum oli tosiaan, että jos 12 kuukauden tuotot on positiiviset, niin se ottaa osakkeisiin, jos 12 kuukauden tuotot indeksissä on negatiiviset, niin ei se ottaa osakkeisiin. Ja kuinka voimakas ää, ilmiö tästä on kyseessä, niin, niin se on niin voimakas, että esimerkiksi koko tunnetun pörssihistorian ää, aikana USA, niin kaikki osaketuotot on, ää, on syntynyt. Ää, ää, jos, jos, jos sijoitit tavallaan, Aina sen jälkeen, kun edellisen vuoden 12 kuukauden tuotot ovat olleet positiiviset sijoitot, niin olisi saanut kaikki pörssituotot. Ja, ja taas jos sijoitat sellaisten vuosien 12 kuukauden perioiden jälkeen, on ollut negatiiviset tuotot, sinun tuotot olisi ollut alle riskittömän koron. Eli hyvin voimakkaasta ilmiöstä on kysymys. Mutta, mutta ei, te, tämä, tämä ilmiö, niin on, on, mi, mihin me onnistuttiin tosiaan tähän niin sitomaan, niin oli, oli tällaisen sijoittajavirtaan ja talouden sykliin, että se on, se on ihan tätä, tä, ne tuotot tulee juuri tästä, tästä talouden hitaasti muuttuvasta syklistä. Eli ja, ja, noustaan lamakaudesta hitaasti tänne, tänne nousukauden huipulle ja sieltä sitten hitaasti lasketaan sinne taas seuraavaan lamaan. En, 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 ei näitä, näitä tämän tyyppisiä sijoitusstrategioita, vaikka niitä tosiaan paljon käytetään, niin, niin niitä ei kuitenkaan ole käytetty niin paljon, etteikö se ennustettavuus olisi sieltä poistunut, koska näitä, näitä ilmiöitä on sitä koko markkinatason, tätä sijoittajaaktiviteetin vaikutuksien arbitroiminen on, on hyvin vaikeaa. Se, on, se on, pitäisi pysäyttää tämmöinen kokonainen innostunut lauma sijoittajia, jotka ryntää osakesijoitukselle tai sitten e, pysäyttää se sama lauma, kun se on ajautumassa paniikkiin. Sitä sen takia niin hedgeristotkin vaan niin kuin, menee siihen mukaan ja, ja näin, näin meillä syntyy näitä syklejä pörssiin ja syntyy syklejä siitä sitten talouteen
1: myös. No noista kaupankäyntimääristä mä vielä, onko kuinka tärkeää, se on kuvitellaan joku yksittäinen osake, niin, niin ikään kuin lähtee sitä seuraamaan. Onko, voidaanko nyt erottaa tässä indeksitasoja ja yksittäiset osakkeet?
0: Ha, mä, no, mä puhun tässä tavallaan niin kuin indeksitasoista ja että et, et, miten niin määrissä, jos tarkoitat että kuinka paljon suuri prosentti kaupankäynnistä.
1: Minkälaista vaihtoa esimerkiksi jolla isolla yhtiöllä on, niin, niin tavallaan onko nyt tässä, tässä niin, mitä painoa voitaisiin sille laittaa? otetaanko mitä? No ei, se
0: ei se, tavallaan tähän, tähän strategiaan äh, kuulu, äh, se, että, mutta totta kai se, jos, jos taas sitten äh, tämä, mistä minä puhuin, oli ihan niin kuin koko osakemarkkinatasolla tavallaan sitä mutta yksittäisissä osakkeissa tietysti on aina äh, jotain minimi-kaupankäytimääriä, ennen kuin jotain anomalioita voidaan käydä kauppaa. Ja, ja yksittäisessä osakkeessa löytyy siis samanlaisia ilmiöitä kyllä myös. Ja instituutiot käyvät niitä tietysti sellaisella likvidemmellä osakkeella.
1: No hyvä on tähän vielä, että miten piensiottaja voi tätä hyödyntää, nyt hyödyntää, Tule, mitä me voitaisiin siitä kiteyttää, että kun me tiedetään, että tämä ilmiö on olemassa, niin, niin äh, miten tätä teho, niin parhaalla mahdollisella tavalla piensijoittajia voisi hyödyntää, Matti? No
0: tavallaan piensijoittajalle kyllä edelleen uskon tällaisen, että paras on tämä buy and hold sijoittaminen, mutta melkein kaikki tällaista instituutioiden kanssa on ollut tekemisissä, niin ne on viime vuosina nyt viimeiset ihan kaksi vuotta alkoineet voimakkaasti juuri kaiken näköiseen vaihtoehtoiseen sijoittamiseen, eli ottaneet pois riskiä osakkeesta, koska on nähtävissä, että nyt olemme sen nousukauden huippuvuosilla, jolloin, josta tästä todennäköisesti on ainoastaan alaspäin. Arvostustason on niin kamalan korkealla ja, ja me, meillä on niin, niin keskuspankit syytäneet niin paljon likvidiä systeemin, että sitä varaa on paljon. Nyt mielestäni jotta ei kannata ottaa riskiä tässä ympäristössä. Että se, se on, en, en usko, että, että tämä laskukausi on tässä mitenkään ohitte, vaikka meillä on ollut pieni, pieni, pieni tästä joulukuun... Lokamarras joulukuun ajan pientä laskua, niin paha pelkää, että se vaan saattaa siitä voimistua. Ja, ja jossain vaiheessa tulee tämä kunnon pidempi karhumarkkina. Niin on aina niitä tullut. Ja, ja Nyt arvostustaso on sillä tasolla USAssa edelleen, että, että voisi, voisi tällainen karhumarkkina tulla.
2: No, siis mä sanoin näin, että nämä pitkät trendit silloin, kun talolla menee hyvin, niin Yksi strategia tietysti on tällainen hold, mutta tota, jonkun verran mä kyllä myös kehotan pienkin ja miettimään sitä ajatusta, niin, että silloin kun taloudella menee hyvin, niin voi ottaa enemmän riskiä ja, ja, ja nyt varsinkin, niin ollaan vähän toisen suuntaan menossa. Että tässä niin. mä kyllä komppaan Mattia ja aika vahvastikin, että meillä on riskejä tullut markkinoille sen tyyppisiä, että kauppasota, Se on edelleen ratkaisematta. Kiinan ja USA välillä kauppasopimusta ei ole vielä saatu aikaiseksi, vaikka nyt osapuolet saman neuvottelupöydän ääressä istuukin. Talouskasvu on globaalisti hidastumassa. Tietyt maat jopa mahdollisesti taantumaan ajautumassa. Saksan taantumasta on puhuttu, Japanin taantumasta on puhuttu. Kiinan talouskasvu on hidastunut hitaimmilleen sitten vuoden 1990. Yhdysvallat hidastaa myöskin talouskasvu, vaikka se jatkuskin, niin se on selkeästi hitaampaa, mitä aikaisempina vuosina. Tuloskasvuennusteita on laskettu laajassa mitassa sekä eurooppalaisille että amerikkalaisille yhtiöille. Poikkeuksellisen hyvä vuosi oli viime vuodessa Yhdysvalloissa. Nyt näyttää siltä, että tuloskasvuennusteet alkaa hiipumaan kuluvalle vuodelle lähelle nollaa. On ne nyt vähän vielä polussan puolella. Mutta epävarmuustekijät on kasvanut. On ja on Italian valtion velkakriisiä ja niin poispäin. Mm. Eli näistä teht- Syystä johtuen niin me ollaan laskettu kanssa nyt sitten viime vuoden puolella jo osakkeet alipaino eli toisin sanoen varauduttu siihen, että mahdollisesti tuo markkina, joka lähti laskuun jo Euroopassa viime vuoden kevätpuolella tai puolivälissä ja syksyn mittaan Yhdysvalloissa, niin tämä ei ole vielä ohi. Ja nyt otetaan riskiä pois pöydältä, eli tuossa osakeriskiä vähennetään, lisätään. Sijoituksia ja turvasatamiin pidetään osasijoituksissa käteisenä ja ollaan kasvatettu niin sanotusti sellaista sotakassa, eli myydään osakesijoituksia pois ja toivotaan, että päästään jossakin vaiheessa halvemmalla ostamaan saman tavaran takaisin.
1: Eli tammikuun tapahtumat niin ei ole syytä mihinkään. Hyvän olon tunteeseen tässä nyt tuudittautua. No
2: ihan viime viikot tietysti markkina on pompannut ylöspäin, että viimeiset kolme-neljä viikkoa markkina, joulukuun viimeiseltä viikolta tähän tammikuun lopulle markkina nousi aika vahvasti. Toki se oli siitäkin seurausta, että se joulukuun lasku oli niin raju ja se oli vähän, siinä oli vähän ylilyönin makua, että tuli tällainen jopa teknisluontoinen korjausliike ylöspäin, mutta me ollaan edelleen siinä viime vuoden puolella, puolivälissä tai syksyllä alkaneessa laskuputkessa. Että jos katsotaan mm. vaikka mihinkä Yhdysvaltojen markkinaan menossa, niin, niin jos piirtää tällaisen laskukanavan, niin nyt ollaan tämän viime viikkojen korjausliikkeen ansiosta sen ylälaidassa, mutta edelleen siinä laskuputkessa, että ei me olla sitä laskumarkkinaa tässä nyt viime viikkoina taaksemme vielä ehkä jäljentynyt. Kyllä,
0: kyllä, ainoa mikä siellä oli pikkasen pilkahti positiivisena on, että se mikä sysäsi meidän, meitä laskuun on ollut se, USA:n rahapolitiikan kiristäminen ja bondeissa bondikorkojen systemaattinen nousu. Se vähän katkesi siinä sitten joulukuun aikana ja se ei ole ihan palautunut sinne. Se on se positiivinen signaali, mutta edelleen sijoittaja, että nämä kaikki, mitä Vesa mainitsi Outlookista, niin näyttää, näyttää, näyttää siltä, että on, ei ole nyt se paras aika, nyt ei ole se paras aika sijoittaa. Se paras aika oliko niin se amerikkalaiset, Onko se Grahamin nopea? että sijoitaisi silloin, kun vertakadulla, tai silloin pitää olla niin kuin niinku lamalle. No ihan niitä samoja Warren Buffetti, samoja että ä, ä, by, by Fear ja Sell Greedia. Tässä oli, vuosi greed ja Greedia, se odotetaan sitä, kunnes tulee se ä, Fear, ja siinä se transitio on, on pitkä, ja siinä, siinä täytyy vaan sijoittajan olla kärsivällinen ja odottaa sen ä, sotakassansa ä, kanssa, että ä, kyllä se sieltä joku päivä tulee. Tämä, mikä niin tätä se suurin, mikä se ongelma on, niin se on ne keskuspankkien taseet. Ja jos niitä, niitä niin kuin päästään sieltä oikeasti pienentämään, tai ne, ne uskaltaa niitä pienentää, niin ei se kyllä hyvää osakesijoitukselle teeli. Kävennyksen paikka.
2: Ja Minkin? markkinoille tietysti on pumpattu nyt likviditeetti. Eli tämä keskuspankkien taseiden kasvattaminen on tarkoittanut sitä, että rahaa on tullut markkinoille ja sitä on sitten Pankit ja sijoittajat syytänyt erinäköisiin riskisiin sijoituskohteisiin, koska sille rahalle on haluttu tuottoa. Ja. ja perinteistä korkoinstrumenteista sitä ei ole saanut. Ei oikein eurooppalaisista josta ei pankkitalletuksista. No sitten sitä on kadanvoitunut riskisiin yrityslainoihin, osakkeisiin. Ja mikä on sitten kurssitasoja, hintoja nostanut näissä riskisissä sijoituskohteissa?
1: Ja. Tässä vaiheessa niin erittäin mielenkiintoinen tämmöinen ilmiö, mitä olette, Matti, tutkinut, on tämä kuun vaihdeilmiö. Ja tämähän ja. nyt tarkoittaa, kerrot tarkemmin tässä, mutta että lyhyesti tämä on sitä, että hieman ennen kuin kuu loppuu, niin kurssit ovat alimmillaan ja sitten kuun vaihteen jälkeen, onko se nyt sitten kolme päivää vai ikään kuin siihen sitten korjaa? Että siinä on seitsemän päivän aikaikkuna.
0: Joo, kyllä joo. No, tästä, tästä on tosiaan... Ää... Joo, jo, aika paljon äh, Suomessakin puhtui, t- saatiin justin tässä kaksi viikkoa sitten tämä lopullisesti hyväksytty tällaiseen johtavan lehteen, ja hyvä näin, niin, niin se on sellainen ilmiö, äh, että tosiaan usa kaikki historiallisesti pörssituotot on tullut seitsemän päivän aikana kuun lopun ympärille, että jos osti osakkeita neljä päivää ennen kuun loppua ja myin, ja kolmantena päivänä äh, kuun äh, kun alussa, niin sai, on saanut kaikki... Äh, pörssituotot yli riskittömän koron ja jos taas osti osakkeita neljäntenä päivänä kuun alusta ja, ja, ja sitten myin ne anteeksi, kolmantena päivänä kun alussa ja sitten ne neljän päivän ennen kuun loppua, niin tuotot on jäänyt alle riskittömän koron eli negatiiviset negatiiviset tuotot niin tämmöinen ilmiö ja sitä ajaa, ajaa tosiaan nämä globaalit maksuvirrat eli Tutkimuksen niin olen hyvin kiinnostunut kaikesta, mikä heiluttaa ää, ää, koko rahoitusmarkkinoita ja tämä ilmiö tämä kuukauden maksuliikenne, niin se heiluttaa paitsi osakekursseja, myös, jvk lainojen kursseja, lyhyt, lyhyen rahanhinta myös nousee ää, kun, kun lopun ympärillä. Ja tämä tuntuu olevan varsin. Ennakoitavaa. Samanlaista juuri joulukuussa oli tästä malliesimerkki. Eli tuotot on hirveän huonot, jos niin kuin kahdeksan päivää ennen kuun loppua, siihen asti kunnes on neljä päivän ennen kuun loppua. Nyt joulukuussa ne oli ihan kamalan huonot juuri tällä periodilla. Ja sitten ne kääntyy positiiviseksi kun loppua kohti, eli neljä viimeistä päivää on sitten, tai kolme viimeistä päivää on, on mukaan lukien, kun, kun, sitten kun loppu mukaan lukien päivää, niin on hyviä tuottoja. Ja tämä, tämä johtuu siitä, että sijoittajat joutuvat hakemaan sitä likviditeettiä, Jolla ne voivat maksaa nämä kuun lopun maksut. Mä löysin tämän ilmiön sillä, että, että minulla on, on tota, Toivottavasti hän ei kuuntele, mutta tässä <tos> tota, oli, oli, löysin, löysin tämän ilmiön niin, niin sillä tavalla, kun mun, minun tyttäreni opiskelee, opiskeli Ranskassa ja minä sitten annoin hänelle luottokortin käyttöön, että kun, kun saa, saa sitten käyttää siellä ollessaan ja kyllähän sitä käyttikin ja, ja sitten tota, siinä... Sitten usein äh, huomasin, että äh, kun loppu lähestyi ja se luottokorttimaksu oli paljon suurempi kuin mitä minulla oli tilillä rahaa ja, ja sitten huomasin, että joudun myymään arvopapereita. Saadakseni sitten maksattuun ne hänen luottokorttilaskut siinä kuun lopussa, ja huomasin, että mä aina myin systemaattisesti neljä päivää ennen kuun loppua, eli mahdollisimman on aikaan, koska tarvitsin, tiesin, että on tämä kolmen päivän arvopäiväkäytäntö, eli mun täytyy myydä neljä päivää ennen kuun loppua, jotta mä sain rahat silloin niin kuin päivää ennen kuun loppua, jotta voin saada maksaa ne luottokorttilaskut. Ja tosiaan huomasin, että aina kun mä olin myynyt, niin markkinat lähti nousuun ja harmittiin ja mietin ja mä mietin, että ehkä itsestään ihan. Kaikilla. Että kun rupes miettimään, että kaikkihan palkat makstaan, luottokorttimaksut, eläkemaksut Yhdysvalloissa, kaikki tapahtuu kuun viimeisenä päivänä. Ja ehkä tästä, tästä sitten syntyy tällaisia makrotason ilmiöitä ja todellakin näin löytyy. Eli ne, ne suuret syntipukit löytyy sieltä USA eläkeyhtiöistä, jotka maksaa eläkkeet systemaattisesti kuun viimeinen päivä. Ja rahat maksaakseen eläkkeet että he myy bondeja ja osakkeita neljä päivää ennen kuin loppua Työntäen kurssit sitten hetkittäisesti aivan alas, josta ne sitten ää, palautuvat siitä myyntipaineesta kuin viimeisen neljän päivän aikana. Me laskettiin tuossa tutkimuksessa niitä... Ää, niitä eläkesäätiöiden tappioita, ja ne oli ihan valtavat noin 30 miljardia vuodessa eläkesäätiöt häviää siitä, että he myy niin kuin väärään aikaan osakkeita. Eli tämä, tämä ilmiö on, on sellainen, joka on määrittänyt siis Yhdysvalloissa, paitsi Yhdysvalloissa myös globaalisti on, on, löydetään ihan sama, että nämä seitsemän päivän on hyvät tuotot, sitä edeltävät viisi päivän on aivan hirveän huonot
1: tuotot, ja se tuntuu löytyvän, löytyvän ympäri maailmaa. Me tiedetään, että tämä ilmiö on siis olemassa. Te olette sen nyt ja, ja sitä tutkinut, niin se, että kysymys, mihin joudut aina tässä yhteydessä vastaamaan, on se jälleen, että piensijoittaja, miten hän hyödyntää. Ja sehän ei ole ihan helppoa. Ei, että jos haluaisi ei. tätä ilmiö hyödyntää, niin silloin pitäisi olla vähän isommat massit.
0: No kyllä, sen, kyllä, sen, kyllä näin. tavallaan on, on piensi, on aina vaikea näitä ilmiöitä hyödyntää. Tämäkin ilmiö, vaikka se tilastollisesti löytyy. Tosiaan näin ja on, on niin kuin, keskimäärin on loistava tuotot sillä 4 päivää kuun lopussa. Mutta ei ne suinkaan aina ole loistavat. Ja, ja sieltä ei joutu mahdollisesti odottamaan pitkänkin aikaa ennen kuin tulee tällainen joulukuun kaltainen ilmiö, jossa, jossa sitten yhtäkkiä ne, ne tuotot oli, oli sitten, eh, olisiko nyt jotain neljä prosenttia sitten se, eh, se palautuminen siinä kuun lopun aikana. Että, että se, siinä on riskinsä. Ja, ja tätä kuun lopun ilmiötä, kun mä olen nyt kiertänyt esittelemässä niin kyllä mulla on tullut hedge-rahastoja ja, ja sijoittajia, jotka sanovat tätä hyödyntävänsä. Ja, ja olipa eräs tota, pankkirjikin, joka yritti vaikuttaa, että me emme julkaisi tätä tietoa. Ja ne, he hyödyivät sitä myös siellä omassa tradingdeskissänsä. Ja noin, että kyllä niitä aika moni, moni tätä hyödyntää. Mutta, pien, mutta piensijoittajille siinä kaikki menee sitten verottaja ja, ja, ja transaktiokulut syö, että, että se on ehkä, jos sitä haluaa hyödyntää, niin hyödyntää siten, että jos on kurssit laskeneet voimakkaasti neljä päivää ennen kuun loppua, niin jos on aikomus ostaa osakkeita, niin se on loistava hetki ostaa.
2: Mutta muuten tällaisen varmaan säännöllinen treidaaminen, niin sitä mä just mietin itsekin, että, että ää, piensijoittajalla kuitenkin kaupankäyntikustannukset on valitettavasti sen, Verran isompia ja nämä transaktiokustannukset helposti syö tuottoa, jos sitä yrittää niin säännöllisesti hyödyntää. Sitten pitää olla juuri hedgefundien tapaiset isot toimijat, jotka pystyvät erittäin halvalla käymään niitä kauppoja ja suurilla volyymeilla, jolloin he pääsevät tätä... Kyllä, kyllä.
0: Mutta jos, jos piensijoittaja ajattelee myydä osakkeensa, niin ei nyt ehkä sitten kannata myydä neljä päivänä kuin vaan myyä. myy sitten kolmantena päivänä kuin alussa. Että se, semmoista pieniä, pienessä määrin voi ottaa piensijoittaja myös huomioon.
1: Tässä on meillä kymmenen minuuttia aikaa pörssipäivää. Kysyn sen, Matti, sinulta, jos lyhyesti haluat jotakin vielä mainita tästä, että osakkeiden ja korkojen ristikkäis. No, no, Tämä
0: t-tää liittyy tähän, mitä tässä nyt puhuttiin, että siis kun me- meillä on nyt takana oli, oli tässä ensiksi niin hyvin pitkä aika, jolloin korot laskivat voimakkaasti. Mitä tuossa on niin parikymmentä vuotta, 15-vuotiaa?
2: 30 vuotta itse asiassa. 30 vuotta. 80-luvun jälkipuoliskolla otettiin Joo, se tota, korkomarkkinoilla piikki, 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 ja piikki ja sieltä piikki. ne nyt sitten on laskenut. Hei. Alkoi tämä Yhdysvaltojen keskuspankin inflaation vastainen taistelu ja Volcker oli silloin pää, niin. tuota, pääjohtajana keskuspankissa. 30 vuotta korot laskin. Niin, ja nyt sitten <tot> sit se on noussut.
0: Ja kun se, mitä ö, matalammaksi korot ö, tulee... Niin sitä, sitä siinä vähän, vähän sijoittajat, niin kuten tuossa mainitsin Vesakin, että kun korot on alhaalla, niin mennään, sijoitetaan sitten osakkeisiin ja kiinteistöihin ja näin. Ja se on, on ajaa se, että kun korot laskee, niin se ajaa, ohjaa sijoituksia enemmän osakkeisiin. Ja, ja tämä, tämä on niin kuin, tämä myös tapahtuu hitaasti, eli kun korot on laskeneet vuoden aikana, niin seuraavien kuukausien aikana rahaa valuu pikkuisen osakkeisiin ja se on ennustettavaa. Mutta samaan tähän koko meidän, meidän niin kuin, nykyisen korkean hintatason takana on ollut tämä pitkäaikainen korkojen lasku, joka on työntänyt osakkeita pitkän aikaa ylös. Ja viime vuonna tämä tämä kääntyi, viime vuonna Yhdysvallat lähti sitten nostamaan korkoja, mikä on juuri on on se meidän karhumarkkinan takana tässä. Eli eli se, se mikä osakkeita heiluttelee, niin on ne sijoittajavirrat ja mikä heiluttelee sijoittajia on on se... se, bondikorkojen ja osakkeiden historialliset tuotot ennustavat sijoittajien käyttäytymistä. Tästä, tästä niin kuin, nämä on näitä, tämä on sellainen ilmiö, joka me siinä paperissa kanssa todennettiin, että jos on bondeissa ollut hyvä tuotto edellisen vuoden aikana, niin se ennustaa hyvää osakkeelle.
2: Me ollaan kanssa ihan samaa asiaa nyt stressattu. Euroopassahan ei nyt tietysti korkotaso ole liikkunut yhtään minnekään, eikä ole vielä lähdössäkään. Korot nousuun keskuspankilla ei ole välitöntä tarvetta lähteä rahapolitiikkaa kiristämään, ja bondikorot edelleen ydinmaissa Euroopassa on alhaisella tasolla. Mutta Yhdysvalloissa, kyllä me ollaan itse laskeskeltu, että S&P 500-yhtiöt, esimerkiksi viime vuoden osinkotuotot, jotka oli ihan pikkasen päälle 2 prosenttia, ja, ja tota, samalla... Yhtiöiden, omien osakkeiden generoima tuotto sijoittajille oli sillä 2,5 prosentin pinnassa. Eli osakemarkkina yhteenlaskettuna osinko ja omien osakkeiden ostoista tulleet tuotot ylti S&P 500 yhtiöllä toden 4,6-4,7 prosentin luokkaa. Ja samaaikaisesti, jos pitkät korot nousee päälle 3 prosenttiin, niin sijoittajalla on vaihtoehto, että otanko 10 kymmenenvuotisesta valtionlainasta kolme, kolme prosenttia vai osakemarkkinalta vähän päälle neljä. Ja lyhyestä korosta, kun aletaan olla siellä lyhyessä päässä kahdessa puolessa, niin se osakkeen, osakkeille maksettu ylituotto tai riskipreemio, minkä sijoittaja mm. saa siitä riskin ottamisesta, niin se sitten korkojen noustessa kapenee. Ja pondi tai valtionlainatuotot alkaa näyttää yhä houkuttelevemmilta suhteessa osakkeisiin. Ja silloin helposti sijoittaja toteaa, että se korvaus, mikä tästä osakeriskin ottamisesta saadaan, niin se ei ole enää tarpeeksi houkutteleva. Myydään osakkeita, siirretään pondeihin siinä kohdassa alkaa osakekurssit helposti tulla alas. Kyllä.
0: Ja tämä vaan me todennettiin tavallaan tilastollisesti, kuinka voimakas se ilmiö on. Ja tosiaan tosiaan on niin, että Yhdysvalloissa, tai me 20 maata katsottiin, niin se paras aika sijoittaa osakkeisiin on silloin, kun edellisen vuoden aikana osakekurssit on nousseet ja bondikorot on laskeneet. Ja silloin missään tapauksessa ei kannata sijoittaa osakkeisiin, jos edellisen 12 kuukauden aikana osakkeet on laskeneet ja bondikorot nousseet. Ja tämä oli juuri se hetki, viime syksynä lokakuussa tuli juuri tämä hetki, jolloin ei missään tapauksessa kannata sijoittaa osakkeisiin, koska tavallaan rahat, sijoittajat, sijoittajat... Enna- voi ennakoida, että kääntyvät pois osakkeesta Ja niinhän ne alkoi kääntymään ä, lokan marraskuun aikana ja joulukuun aikana se sijoittajavirta sitten kääntyi hyvin, hyvin negatiiviseksi työntäen markkinoita alas. Mutta tämä, tämä on, niin kuin, nämä on ilmiöitä, joita, joita tosiaan niin kuin, ö, olemme tutkineet ö, me, meitä niin kuin, kuuden hengen ä, tiimillä viimeiset ä, viisi vuotta. Että meillä on niin kuin, tarkkaan, tarkkaan tota, jotain ennustettavuutta markkinoille löydetty, mutta parhaiten näistä sijoittaja hyötyy, hyötyy sijoittamalla sellaisiin rahastoihin, jotka hyödyntää tällaisia, tällaisia
1: ilmiöitä. Se vielä lyhyesti ottaa, että, että tuota, tämä teidän oma sijoitusstrategia, niin vähän erilaisella sitten liikenteessä, että Matti, sinä suosit suoria osakesijoituksia. Sinulla on, on yhtiöitä kymmeniä, 40-50 Olisiko siinä
2: mittakaava kutakuinkin oikein? Ja, se on.
1: ja sitten Vesa, niin sinä luotat ETF: ETF-iin ja sitten listaamattomiin kasvuyrityksiin.
2: Joo, no listaamattomat kasvuyritykset, siellä on se mun suorien osakkeiden riski ja suorien osa- osakesijoitusten riski, mikä on tietysti äärimmäisen korkea osakeriski, jos ajatellaan näin, listattuihin osakkeisiin sijoittamalla varmasti niin kuin nukkuisi yönsä paremmin. Mutta nämä listaamattomat, niin sen nyt tietää, että jos kymmenen kohteeseen hajauttaa, niin siellä on... Olen onnekas, jos sieltä yksi tai kaksi menee kunnialla maalia, niistä saa hyvän exitin ja puolet varmasti yhtiöistä on puolessa vuosikymmenessä kuppinurin. Eli siellä sitten otetaan isoa riskiä ja listaamattomat yhtiöt kuitenkin kuuluu mun salkku. Niitä niin kun, se on mulla yksi kokonaisuus, mutta sitten pitää myöskin huolehtia siitä riittävästä hajautuksesta ja järkevästä kokonaisuudesta riskinotosta sille kokonaisvarallisuudelle, jolloin siellä mä oon lähtenyt sitten indeksisijoittamispuolelle. teen sen likvideillä ETF-tuotteilla ja halvoin kustannuksin, joka sitten huolehtii sille. Ra- sille mulle rakentuu sitten se globaali maailmanlaajuinen osakekorkohajautus. Tietysti private equityissä, niin ö,
1: nämä listaamattomat kohteet, niin sehän sikäli tänään ollaan ajatuksesta puhuttu, niin kun se ei ole sitä päivittää pörssi- noterausta on, niin se on tavallaan oma maailmassa sitten.
2: Kyllä, joo, ne on epälikvidiä sijoituksia, erittäin pitkäkestoisia sijoituksia, että jos tällaisiin lähtee niin pääomaa sijoituksia tekemään listamattomiin yhtiöihin mukaan, niin voidaan puhua, että sijoitusaika on helposti 10 vuotta, tai sitten perikunta saa jotakin ihmeellistä tavaraa sinne, niin ja ne kattelee, että minnekä, minnekä toi isukki on sitten sijoittanut varansa, mutta tota, yhtä kaikki, ne on pitkäaikaisia sijoituksia, epälikvidia. ja tosin perinteiseen osakemarkkinaan vähän korreloivia, mutta sitten oma pelinsä ja, ja harrastus mielessä myös ihan siinä mielessä mun mielestä mielenkiintoisia, että niissä tulee sitten yrityselämää, yritysten toimintaa ja tiettyihin ö, tota, liiketoimintoihin ihan eri tavalla perehdytty ja mentyy vähän sinne yritysten toimintaan sisälle ja osallistuttuukin vielä sitten niin yritysten toimintaan.
0: Mm-hmm. Joo, ei mulla itse asiassa nyky, nykyään on parikymmentä osaketta enää, enää salkussa tuosta viime vuodesta keventänyt niin ja suurin osa on tuolla tota, niin kuin Mandatum Lifeissa, se on, se on slimteen rahasto jossa olen mukana, joka näitä mallejakin hyödyntää. Niin, 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 äh, mutta miksi mulla näitä yksittäisiä sijoituksia on paljon, niin se on, se on kun, kun se on vähän tässä äh, ammatti on yrittää oppia äh, seurata pörssiä ja, ja sitten sitä tulee koko ajan seurattua ja ja sitten tulee ideoita ja se on, se on niin kuin hauskaa, hauskaa katsoa, että tuota, josko, tämä, josko nämä näin, näin menee. Ja, ja siinä, siinä ikään kuin se, se on minulle se tapa seurata ja oppia tätä, pysyä, pysyä, niin kuin, oppia tätä markkinadynamiikkaa. Ja eihän mä muuten tätä kuukaudella loppuakaan olisi keksinyt, ellei mulla olisi ollut äh, omat äh, äh,
1: tavallaan rahat siellä jossain, jossain pelissä. Että. No, kysyn sen sitten näin, että koska niitä suoria osakesijoituksia siellä on, niin kysy, että mihin kannattaa sijoittaa, vaan sen, että mihin olet sijoittanut viimeksi. Että voitko mainita vaikka sanotaan kolme yhtiöä, mitkä viimeksi on tullut salkkuun?
0: No, tammikuussa tuli M-realia tai tuota, Metsägruppia, Sitten tuota, öö, tällä hetkellä isommat on, on Marimekko öö, tuota, Metsägruppia, sitten tuota, siellä vielä, vielä tuota, tuo Bank of America on nyt, mutta niitä on, mä oon nyt karsinut aika paljon näitä monia, monia muita, mutta näitä on, näitä on tullut ostettua. Tai tuoremmat oli tuo
2: Metsägruppi, Joo. No, no siis suoria osakkeita nyt ei oikeastaan sitten ole, kun mä niin kuin sanoin, että ETF, ja niitäkin on tullut enemmän ollut tuon myyntilaidalla ainakin osakepuolelta, eli käteisen määrää lisännyt, mutta viimeisenä suorana osakkeena kyllä oman yhtiön osake, eli olin osakkaana sitten frontissa. Eli tänä virrana Vesa Engdahl
1: frontvarainhoidosta ja toimitusjohtaja sieltä, ja sitten rahoituksen professori Matti Suominen puolestaan Aalto-yliopistosta. Oli ilo, kiittää. Kiitoksia. Iva,
2: kiitos.
0: Pörssipäiva. Toimittajana Mikko Jylhä.
2: Ylepuhe.